0: 理想电台，我是颠颠，在二零二二年的四月二十一号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。有三个好消息想先和你分享一下。第一个好消息是。今年一月份来过电台做客的上海市第一人民医院胸外科主治医师王兴医生，被我的同事 DY 邀请到看理想开了一档医学节目《每个人的疾病课》，关于医学的常识、思维与抉择。上周四已经在看理想 APP 上线了。时常关系，我和王医生录的那期节目难免有未尽之处。而在这档医学节目里，王先医生会从普通人的日常出发，比较系统的科普关于疾病的基础知识，分析寻医问诊、治疗等各个医疗环节可能碰到的问题，带领大家认识与看病治病相关的医疗系统的方方面面。王医生最近也被困在了上海，用编辑的话说，每天都在担心他会饿死。各位就且听且珍惜。如果有相关疑问，也可以在王医生的节目评论区留言。第二个好消息是，上次在节目里许愿 ，2022 年想要谈恋爱的同事天真，最近真的在谈甜甜的恋爱了，还是前阵子公司休息室里他神神秘秘的悄悄话告诉我的。总之，恭喜天真，看来在我们节目许愿还是有用的。欢迎更多想要谈甜甜恋爱的朋友在节目评论区留言许愿。第三个好消息是，看理想的新录音棚终于装好了，散散味道，估计五一之后就可以进棚录制了。这段时间，同事陆续拍了一些视频，或许五月份、六月份吧，就可以做一期 vlog， 给大家看看新录音棚的样子。到时候会发在看理想的 B 站和微博上，可以小小期待一下。去年差不多这个时候，我邀请到了北京有机农夫市集的召集人天乐，请他聊了聊这些年做的事情，以及参与式保障体系和社区支持农业对我们的日常生活有哪些启发。我当时特别关注的一点是，因为疫情，一向被认为生活便利、物资丰富的城市暴露了它脆弱的一面。我们应该怎样未雨绸缪去应对这种脆弱？比如试着去关心那些我们每天吃到肚子里的食物到底是怎么来的，比如在一座大城市如何通过食物去建立人与人的关系。节目七月份上线之后，有一些预料之中的争议。不过结合最近，尤其是上海发生的事情，我建议各位不妨去听听或者重听那期节目，或许会有不一样的感受。那期节目的标题是从今天起。关心粮食和蔬菜。除了那天我们聊到的内容，北京有机农夫市集还有很多吸引我的点，比如它的环保主张和环保实践细节。它有一个环保项目叫“绿主张”，绿色的绿。基本的内容大概有这样一些：农夫市集现场不提供一次性塑料袋，市集农友会尽量提供无包装的食物，请带上你的赶集三宝——购物袋、餐盒、水杯。举手之劳做环保，随手减速爱地球。绿主张的负责人塔拉姐毕业于清华大学美术学院，本来是时尚行业从业者，后来加入北京有机农夫市集，逐渐成为一名零废弃生活方式的践行者。最近她主要生活在乡村啊，种地啊，以及录一些视频教人怎么堆肥。我知道有些人会觉得环保这件事离我们普通人很近，但是呢，不知道如何做起。有些人一提到环保，就想到种种极端的生活方式。因为很认同举手之劳做环保的理念，其实去年我就和塔拉姐商量做一期环保主题的节目，但种种原因没有成型。今年天乐向我推荐了有机农夫市集的一位极友。在北京师范大学研究城市生态和可持续性的黄甘林老师，大家聊了之后一拍即合，终于有了我们今天这期节目。甘林老师，您是主要偏研究还是？
1: 对，呃，是这样，因为我本科在北大，当时学的就是环境科学，嗯、所以其实就算是跟这个。就是这个专业的，哦，那
0: 正好你们俩是隔壁，<对>今天也坐隔壁了，<对>这是清华的。<笑>嗯、然后这个<笑>、嗯、呃
1: ，在在环境科学里面，当时我们其实那个专业的设定是偏偏理工的，我们是纯理科专业，然后就老师还是本着数理化，然后主要是走。呃，环境化学，这样气候变化，嗯、然后还有污染治理、水利、环境工程评估这种比较多。嗯、然后我出国的时候在读博士的话，其实就更偏综合一点。我那个专业叫自然资源，他就就说实话，他什么都有，生态类的都都在那里面。然后在那个时候，其实我们当时学环境科学的时候还。就是不觉得它跟生活有那么强的连。那时候环保还没有那么热，我是九八级的，暴露一下年龄。当时、哦、你去说你是学环保的，嗯、大家会不清楚这个跟环卫有什么差别。对对对，说你是要去扫卫生，就、哦、觉得不知道你会去干什么。<笑>呃，但是到后面就还慢慢的，大家对这个专业接受度就很高了。然后在在国外的时候，我就会发现，因为当时我去就是研究生的身份，我们是要给本科生上课的，然后我就发现那个同学院的本科生，他们其实就是很多人都是那种。很激进的环保主义者，他才会进到这儿。所以他们学生是非常强调，就是你一定要践行你所学的和讲授的，和我们去实践，大家是要一致的。所以实际上我们会很受本科生的推动，包括他会用这种标准来要求你这个院系的。日常，比如你看，你用这样的洗手液，嗯、你你你还好意思教师环境学院吗？嗯、然后这么卷，虽然他要看
2: 看清华的环境学院，<笑>哎，我已经看过
1: 我们学校的，我就觉得，嗯，其实路还很长，<笑>是吧？<笑>对，因为当当时学校提出来说我们要做这个可持续科学的领军人物的时候，哎、<呦>他们其实没有觉得这件事儿跟学校日常的实践有什么关系。嗯、他讲的其实还是研究。嗯呃，教学、嗯、科研、嗯、产出、学生培养，嗯、他不会说想到，哎，我们的建筑是不是这个、嗯、呃立的认证的，或者说我们的这个学校的。嗯嗯嗯环境影响怎么样？他们他不太不太从这个角度来想这个问题，是是是节水啊、嗯、垃圾分类啊这些。嗯、但是当时我在国外读书的时候就已经，呃，至少本科生们他们会用这种标准来要求学校，也、嗯、包括要求老师和助教。所以我们实际上等于是被本科生推着走。嗯、然后当你带他们写学校这种小论文的时候，他们就会说啊。我当时在佛蒙特州，它就是离加拿大特别近滑雪的一个圣地。他就说我们滑雪场的环境影响你有没有考虑过？因为滑雪、嗯、滑雪其实是一个环境影响很大的产业。嗯嗯、是是是呃，然后包括你们要新建一个沃尔玛，那么它的经济和环境影响，嗯、它对不同阶层的人的影响，就本科生他们他们很很批判，他不是很建设性，嗯、但是他会从各个角度来质疑你的这种做法。嗯当时我们在那个楼就老师好难就要要翻修，因为是个很老的楼。你知道国外干这种事情周期很长的。我们在的时候就筹钱，然后就就说这个楼怎么改建这个事儿，我就带了四届本科生让他们做课堂项目，然后每届都是分几个组，他们就会说啊，那采光应该怎么做，水应该怎么做，你这个屋顶植物应该怎么做。然后我就会问我们系主任，啊，这什么时候能修？我只知道钱还没找到呢。但是等我毕业十年的时候，我回去那个楼修好了。哦。确实是这样的，慢是慢
0: 了点、嗯、但是一定要非常慢，
1: 哈哈但是他都会把这些东西考全都在里面，就是自然光，嗯、然后屋顶的花园，水,水循环，然后水循就是我们那个。嗯呃，洗手水什么的，就是从屋顶花园可以净化下来做中水，然后包括他要是能，但是其实也有很多问题。其实一样的，他也很官僚。就带我来参观的我那以前的那个老师就说说，因为他要做这个循环，所以他的洗手液什么这些东西，你必须要有专用的，你专用的洗手液不在学校的政采系统里，学校政采不给你配，然后你就要自己去配。你稍微一不注意，他那个进来。植物就死一死，<笑>你就要重新换，它、啊、整个那个生态系统它就全死了，嗯嗯、然后就要就要重新换，一发动全身，对对，它就很很麻烦。嗯、但是但是它慢慢的，你确实看到它、嗯、当时我们每个小组他们提到的这些东西都、嗯、或多或少吧都实现了，嗯、但是也非常非常贵。有一个很有钱的人，然后捐了一笔钱，嗯、<笑>把那个那个建成，嗯、但是大家都也挺开心，觉得是一个。标志性的嗯
0: 一个建筑，起码是贯彻贯彻了自己的环保的一些主张和理念。也许它没有那么完美，但这是一个很重要的实践。
1: 对，我就想等那些当时做过设计的那些孩子们，他们已经也都毕业了，但他们如果有一天回来看到，他可能也能在这里看到，哎，当时我的那个组，我就提的这个，你们要把自然光这么这么引进来
0: ，还是很有成就感的一件事情。这个事儿对你是不是这个影响还挺大的？觉得哦，环保可以。这么搞，或者说，
1: 对<笑>这个事情的影响其实已经很靠后了，因为等于就十年以后，他才、嗯、才这个成型。嗯、但是当时确实在国外的经历触动比较大，就是其实我觉得啊，在国内，大家其实往往。包括咱们聊天，有什么事情我们觉得不合适了、嗯、不合理了，我们很直接的会觉得你这个管理者，你应该这样做、那样做、这样做。嗯、我们会以一种要给政府提建议的姿态，<笑>不管这个建议能不能提得出去啊，<笑>嗯、会来这么说。但是其实反而在国外，我们觉得他多民主，好像政府多小，居民多参与，他们其实往往不会这么想，他、嗯、们就是会想，哎，这个事情。我觉得不合适，那我能做什么？嗯、什么然后他就会，哦、其实很小，他能做的事情很小。嗯、可能我能给议员写封信，嗯、或者我能给校长写封信，嗯、或者说我不喜欢沃尔玛，我就不去，嗯、然后我也不让我的朋友去，
3: 嗯、他
1: 就是通过这种方式来表达一个姿态，
3: 嗯
1: 、我其实。不觉得就是这种姿态能解决所有的问题，嗯、但是我觉得这种做法它也有很大的这种好处。一方面，它其实把态度就转化成了行为嘛，嗯、然后它总是在一定程度上还是会带来很大的改变。嗯<是>，所以在当时，我觉得在国外这个印象最深的这种差别就在这儿，比如他。不同意建滑雪场的同学，他就不去滑雪
3: 。嗯、我我
1: 反对这个。当时还有，我记得本科生有一大股这个浪潮就是反对迪士尼，嗯、因为也是迪士尼觉得它的能耗
0: 特别大。对对对
1: 我觉得一定程度上他们是偏激的。所以你人活着就有影响，对吧？<笑><笑>那你肯定是要把你的、啊。收获和你带来的这个影响的付出做个权衡，<是>你觉得它不重要，是是但你不能说它对所有人来说都不重要，嗯、你就把这个东西从世界上一把就抹去了。对，那我觉得这个东西就是你你，但是他们也不会说去抹去，他们也不会说啊，你总统就应该把迪士尼关掉，关掉啊、他只是说那我不去。嗯、对，如果我爸妈要带我去那度假，我反对，我提一个其他的，我觉得有好的地方。那我觉得这个行为可以接受啊，是你不去，你只是影响自己而已，不要影响周围人。对,对。嗯。Uh
0: huh. 就是塔拉去年我们见面的时候也和我说到说哎你别看我这个样子啊这个你你该怎么生活，你该怎么生活怎么生活？对，我就觉得不要有压力，对不要有压力，不管是一直对我强调
2: ，对不管是对自己然后对身边的人，就是你不要太太太过于，因为每个人都有每个人自己的选择。就刚才黄老师提到一点，我觉得特别好，就是你能做什么是对，就是呃之前也有朋友问，就是说哎为什么环保就这么难这个事情，其实很很。很多时候，就刚才黄老师也讲，就从学术界就也会有这样的，就好像觉得这个事情跟我们个人有什么关系？没有什么关系，嗯、好像它对我们的影响很，对我们生活本身的影响很小。所以，其实很多时候是因为我们没有看到它和自己的关联，所以就会觉得它不重要。嗯、对。但是恰恰正是我们每个人生活里面，我们自己的选择，我们做的这些事情，其实是导致了很多，就是包括企业也好，或者是包括一些。生产消费方式也好发生了改变，那这些改变去造成了一些环境的影响和压力。嗯，那其实这些跟我们自己的个人生活的选择是特别的密不可分的。
1: 嗯、对，
0: 这个我们今天靠后靠后边的部分，我们聊一聊，就是为什么大家没有那么明确的做环保的意愿或者怎么样？嗯、是因为我不知道这件事儿它到底对推动变世界变得美好有没有作用？嗯、我看不到那么直接的效果。嗯、是是是然后呃，我我想问一下，就是甘霖老师，你刚刚说那种情况，但是国外也不是说普遍的，大家都是环保意识那么高，对不对？对，像我刚才
1: 说那个群体，应该就是非常、嗯、怎么说，环保人是非常集中的一个群体。嗯，他、嗯、也有很多就是。其实，在国外，即便是垃圾分类这件事情、嗯，也是非常难的。<对>哦、而且它还不像咱们很它很成熟，但是它很难。哦、就是我们专门有请，就是当时我们大学，我们大学专门有一个办公室是负责垃圾分类的，然后里面还有好几个人，<笑>然后专门是要给人去宣讲，就是怎么分，为什么要分，然后大家怎么样这个来做。嗯、当时那个来给我们讲的，我一直记得那个老师，他说他最抓狂的是什么？嗯她出差了，她老公和孩子没有一个人会分，<笑>就是我们家垃圾分类只有我一个人会，<笑>我走了就。就只能等着，家里、啊、就重打一张，对，扔什么东西都要过来申<笑>申请一下，解释<对>一下。然后我这前两年咱们开始分类，我就突然发现，我们家其实也是这样的。我老公还跟我是一个专业的，他也不会分，<笑>而且我们的分类其实比他们还要简单。然后<笑>我就觉得，其实这个东西都是真的，都是一样的。<笑>然后，即便在学生群体里，他不是这个专业的，他也不分，因为当时我们跟本科生熟了以后就会聊，就是你在国外去看他的那个。即便是瓶子，它混扔的是非常多的，也有学生他就去靠捡瓶子赚钱。他说：“你知道那些一二年级的本科生小孩儿，他们是不会去分的。说你夏天的时候，你捡两栋宿舍楼，够你花一个月的零花钱。”是嗯
0: ，我在我在 B 站上看过那种，是在瑞典还是芬兰，他们那种瓶子上不是就有那种识别识别号？对，他直接在那个超便利店外边，他直接把那瓶子对放进去，然后他扫描对，然后一大袋子就可以赚好多钱，然后就拿着那个就是那个机器，晴空
2: 解学机器给你打
0: 出来的那个小条，然后你去隔壁的便利店钱用兑换，对，是是是，然后就就赚钱了。是的，我
1: 有一个我有一个硕士生，当时跟我聊，他说他本科应该有至少两年，就是靠捡瓶子活
3: 。他说我
1: 后备箱装满。嗯，可以大概两百到三百美元。他说我都不，我都不太算，就只要我差不多没钱了，我就去装一后备箱去换，大概就是两百到。因为美国那小破车很便宜，哈，一生都有。然后，而且他说太好捡了，就是因为所有的学生们，他们他们从来不会那个去去算这个账。我本科的时候，你
2: 想我们是艺术设计专业，就好多纸，我们班的班费都是靠卖卖挣
0: 出来的。现在我觉得城市就是我个人感受啊，我不知道理论上是怎么样。我有时候会想起来，我觉得城市生活是相对有它不环保的一面。因为我小时候在农村里面生活，农村里面其实垃圾很少，厨余垃圾你就是吧？
2: 谢
0: 谢谢谢。那小时候对。现在的村里的垃圾很多，可以证多。哈，住在村里的我。记得，我记得我那个小时候就是厨余垃圾什么的，有时候如果家里养狗啊、什么猪啊，就直接厨余垃圾是吧？给他们。了。还有你说的平时大家买个什么呃。零食、塑料袋什么，直接就我们在炉子里边、灶台里边就直接烧
2: 掉烧一点二恶英出来这个是不
1: 允许。烧了一点二恶英出来
0: 。对对对对，这又造成了癌症的致癌物是二恶英又出来了。但确实感觉平时不会产生那么多垃圾。确实。然后对比我现在的生活，我算了一下，我平均每天扔两到三包垃圾出去，是平均啊。你住你还会人吗？我们是一块儿住，一共三个人。对，三个人每天两到三包垃圾，就包括各个房间的卫生间也好，个人的卧室也好，厨房也好。
1: 我每次扔垃圾的时候，都想我每天出两到三次门，几乎每次手里都不空。嗯，然后，仅靠我一个人还不够把我们家所有的垃圾都扔完，是吧
0: ？对，就很震撼。然后，我也我也会想说这些东西到底去了哪儿？我我只能尽自己所所力所能及的。比如说，我们住的我那栋楼隔壁就是一个收垃圾的、收废纸的大哥。哎，我就纸箱子，我平时都攒好，然后直接。<笑>立在它那个那个区域，我就给它啊，或者说其他一些瓶子什么，我都是平时攒在一个纸袋子里，然后攒多了，然后也也给它。最起
2: 码就是稍微分一下，就不能混装，因为混装有时候污染，它就不没有回收价值了。我也对对，只能是
0: 适量的混装一下，因为家里也太小了。对，你就是力所能及。我之前还试过说，这或许也可以增收啊，可以赚点赚点零花钱啊。我还攒了挺长时间，结果卖卖了也就不到五块钱。我算了吧，就是这点钱就让人家挣了吧，<笑>对对对对嗯，就不用麻烦了，嗯,嗯。其实有机农夫市集虽然说它有很多它特别的地方，嗯、不能不能够说一试就是让大家觉得这就是可以推广开的哈。嗯、但是在市集上的很多环保尝试，嗯、我觉得可以适当展开讲讲。嗯、我们那会儿说到绿主张，哎、嗯，这个主张里面有哪些主张、啊哦？对。是吧？这<好>这个或许可以。广告时间。对，赶紧赶紧<笑><笑>说一说给我们。对对对，嗯、就
2: 是在市集上，其实我们所做的所有的这些尝试，都是觉得我们在日常的生活或者赶集过程中，我们慢慢发现，哎，我们还可以多做一点。嗯、呃。就从最早的就是这个呃自带袋子开始，然后后来因为我们还是需要袋子，嗯、所以就有了二手袋嗯、呃。这样二手袋循环利用，那我们就开始说二手袋就是呃，就大家说，哎，其实我们有一些包装也可以循环利用，因为农户它可以给会员。配菜呀、啊，有时候要发快递呀、啊，他的一些纸箱、泡沫箱，还有快递就是一些填充物，呃，冰袋儿什么的。说，哎，他们就是要买，呃、嗯，那其实我们家里都有嘛。对<吧>。然后就说要不要，要的话我们就也收，然后就可以给农，嗯、就是大家带过来，我们给农户循环用。后来又发现，那其实这些循环起来是可以解决一些。那我们是不是可以源头减量，我们就少产生一些？所以呢，我们就跟农户去商量。那我们所有的东西现在在市集上，就之前在市集上都是分装好的一份多少钱，然后就是打包按份买，都是要有包装的。那这些包装其实很大一部分是不能再循环利用的，呃，那就浪费掉了嘛。所以我们就是说，我们可不可以提供一些散装的这样的？呃，消费的可能性，就我们小时候，就我们八零后小时候，还有什么打酱油啊、嗯、买豆腐啊，其实都是自己，就是、嗯、冰棍儿都是自己要拿一个保温瓶去装的这种。<是>我们是有这个记忆的，我们就觉得很有意思这个事情，所以就跟农户商量，就是我们也盘了一下，就哪些东西有可能去散装的去不用包装的去销售，然后包括一些菜，嗯，然后尽量的就不要装塑料袋了，我们就裸着。嗯，对，所以就我们又装了一个散装的打打打，然后呢，就在这个过程中，我们也盘点，就是有一些包装，他自己就是用的包装，像我们的牛奶瓶啊、鸡蛋壳呀、啊、这些，说哎，这些其实你拿回来的，我还可以再用啊、哦，我又少买一点。后面有个农户特别开心，说我卖鸡蛋我就没买过鸡蛋托，<笑>都是大家带回来的，嗯，嗯回收，对他们就循环，就是一些包装物。那我们就再后来就是大家说啊，就收了这么多，有这么多包装啊什么的可以循环用。说我家还有不穿的衣服，你要不要？<笑>嗯、<笑>所以我们就发现大家生活里面是有很多的，就是我不喜欢的闲置的。东西可能就放在那儿，也就是一种浪费。嗯、但刚好另外一个人是需要，然后从最早的在市集上，<是>因为可能吃货比较多，我们最早的从厨具开始，对，我们做二手厨具的这种主题市集，大家把不用的拿过来，然后我们在市集上交换，然后摆二手摊位。然后后来我们小朋友也特别多，说那我们小朋友也有一些玩具什么，我还做二手儿童的这种主题的交换。嗯、那我们后来就想，哎呀，我们就是能循环的循环，能再利用的再利用，但是还是会产生很多的垃圾。那这些垃圾，我们应该。怎么才能好好的对待它？所以就是我们也研究很好的去研究垃圾分类的事情。循环就北京还没有开始强制的去垃圾分类的时候，我们那个时候已经和当时还是和新庄他有一个环保小组去合作。他们当时我们最早分四十多类，哦、<笑>对，就各种瓶瓶罐罐什么的都摆开，嗯，然后去去研究这个垃圾分类。我们也希望就是扔出去的东西也是尽量的去负责。嗯、那这些有一些循环的可以就是再生。的一些垃圾我们处理了，我们就觉得那其实那厨余怎么办？然后我们要鼓励大家去做厨余堆肥。嗯,嗯因为在实际上厨余实际上是一个挺挺挺多的一个垃圾的种类。嗯、对，在农场来说，农场其实它那个厨余可以直接循环。那我们有一些包括现在社区店里面的厨余都是。就是我们收集好了以后，用堆堆肥桶收集好，然后会给到农场，嗯、他们拿到农场去堆肥，就这样让厨余垃圾去循环起来。我们因为统计过，就是这个袋子的事情，然后我们就算了一下，因为现在我们每每周大概是两到三场市集，然后还有两家社区店，那我们就是刚做这个项目的时候，我们稍微的简单统计了一下，就就这一个事情，我们一年至少减少十万个塑料袋，一次性塑料袋，哦嗯、对，然后这个还没有算，因为。就是我们在做了这个事情，给大家的一个影响，就因为我们有我们的基友跟我们反馈说，哎，以前我其实是就很习惯的用袋子嘛，没有注意到这个事儿。从世基跟我们说到了这个袋子，少用袋子，我才意识到啊、哦，原来我不经意间就是浪费了那么多的袋子。嗯，那我现在我去其他的地方买东西，我都会自己带袋子。所以、嗯、大家会觉得这个是一件很好，甚至有一点、嗯。小骄傲对的事情，<吧>对对对，我觉得这个是一个很好的事儿。嗯、所以如果算上这些引申，我相信我们每年就是就这一件小的事情，大家慢慢的越来越多的参与，那我们其实去减少的这种一次性的。浪费的包装就会少很多。
0: 我看到你之前发给我那个链接里边有一个讨论，就是说用帆布袋和用塑料袋哪个更低碳，还是哪个更环保对对对对对？那个里面讨论其实让我还印象挺深刻。<笑>他说到，其实塑料袋是更环保的一种方式。对其,
2: 其实，其实我们就是。哎呀，因为就是也好多好多，就是在做这个事情的时候，真的是也遇到好多。大家说啊，你就是一个袋子，能管什么用？<笑><笑>对，或者说对纸袋更不更更不环保。然后你那个帆布袋，嗯、其实我觉得问题不是材质，其实塑料本身是没有问题的，但是问题是我们使用它的方式，嗯、问题是一次性，嗯、是这种消耗，对频率、嗯、<对>啊什么的。对,对对对对，嗯、我们其实能把它反复的去利用的话，那它其实从生产出来，然后到最终，嗯、呃，实在不行，不管是就是作为垃圾，任何一个方式去处理掉，那它其实在这个过程里面，它的价值是能够得到充分发挥，那就没有问题。嗯、对,对，但是我们现在更多的是，我们生产出来的不仅仅是塑料袋，很多很多的东西，包括现在的一些小家电。我们建的群最热闹的就是闲置交换群了，<笑><笑>对，大家就买了好多小家电是吧？对，就是买了以后那个就不用了嘛，然后就闲置了，嗯、或者说有时候坏了就。不会修，然后就扔掉了，嗯、因为你现在维修的成本也非常高。对，对，<能>因为你买太便宜了，了对，<是>所以大家就是这种就很轻易的买，非常放松的扔，结果就导致我们的这个垃圾特别的多。东西都不是问题，问题是我们对待它的方式。物尽
1: 其用就是。对对对
2: 对，我们对待它的方式就是这个，就是包括塑料袋也好，帆布袋也好，帆布袋它再好，你用一次就扔掉，那
0: 也不行。对对，就也是问题。我在家里是有一个常规用的，我忘了上次是不是和天乐聊过，就有一个常规用的比较大的一个帆布袋，它本身也是环保材质，是一个也是做相关事情的朋友送我的，我特别喜欢它，因为我买一些，比如说大葱啊、芹菜，它能装。哎呀，真是。生活化的别爹，普通的这个帆布袋它装不了了，往<笑>出漏，往往出清斜。刚才
1: 说到这个，我想起来，因为我们原来上学的时候就是。等于算一个研究的分支叫生命周期评价，哦、就是当你讲这个东西哪个更环保的时候，嗯、就是它叫从摇篮到坟墓，嗯、就是你要从它生产开始，嗯、一直追踪它最后最后回到垃圾的这全过程的，嗯、呃，环境影响，嗯、那就做一个全周期的生命评价，嗯、包括比如说最早的时候是争论。还是在美国的那个语境下，是到底是用一次性的尿片就纸尿布环保，嗯、还是用布的环保？洗的对，嗯、最后的结论是要看你生活在哪个州，嗯、就是在你那个地方，嗯、你的水有多大的环境，因为你洗是要。要成本的，就是这个东西的成本，它是因地而异的。是，如果你在干旱州，那你这个水其实成本很高，那你反而用纸尿布其实要更环保一点。那如果你在一个水资源很丰沛的州，那可能你用布尿布，然后你正常的去洗它，然后就是比较环保一点。然后像这个，就是这个袋子也是，因为就是环保袋。一时间，它成了一个，嗯，时尚嘛。嗯、对。所以有一段时间，就是不管我买什么，都会，他都会送我一个环保袋。嗯、很多而且是那种无纺布的那种而且。还有，有的时候它还特别小。<丑>然后就是你拿它，不知道能干点什么好。谢就是大概算下来，我记得平均说的话，一个环保袋大概要十二百次。可能才能抵消它生产出来的这个环境影响。嗯，嗯大概一个塑料袋，你只要使两次你就打平了。嗯哦、就塑料袋使两次，对我们来说一点也不难，<对>除非它是质量特别差的塑料袋，对吧？但是环保次环保袋，说实话，你使两百次。嗯嗯你中间至少还得洗它三三五十次，就这个东西其实是很难，而且一般使不到那么长，可能就丢了。嗯。然后我再看我们家有二十多个环保袋，我这个感觉够够使一辈子的那
0: 种。是，哎呀，那在这儿我得赶紧说一下，就我们这个行业，尤其是出版传媒行业，特别喜欢做帆布袋。对，一做什么周边就是帆布袋。有一段时间大
1: 家都是做这个，
0: 其实公益
2: 行业里面也是，大家就是要送大家一个礼物，送一个就是，尤其在社区做活动送一个环保袋，我每次都看的很挠。头，然后尤其是有时候设计的又不合理，就是像你说的太小了，嗯、或者是说那个图案特别丑，嗯、然后你都没有欲望把它拿出去。嗯嗯、其实这种不好的设计本身也是一种浪费。作为一个设计师，哦、对,<笑>对，很 dis 这件事情。嗯
1: 、对，所以我觉得世纪那个二手袋回收就特别好，嗯、我就把很多。我家里的环保袋儿，然后就,就对对对它就可以转起来嘛。<对>嗯、我们这个
2: 特别逗，我们就觉得，因为有时候我们就是呃，有些时候店里面就他们闪送啊或者什么的，嗯、就是他那个袋子上面会写名字，嗯、然后有时候你会看到那个袋子是轮了好几轮，上了好几个,了好几个来了，<笑>对，就特别可爱。然后我们就觉得，嗯、哎，我们的老基友其实很多时候就是通过这种方式，大家也是在交流，一个袋子就好多人都在用，嗯,嗯,嗯，就这个也是一种资源共享。哎，刚
0: 刚说的就是你们在工作领域，你看做环保或者说研究环保方向，对自己实在的实在的生活有哪些具体的影响、嗯？嗯可能已经不自觉养养成习惯了。我我觉得我刚刚讲了好多，我我都挺习惯的。比如说，在公司我放了一双筷子、一个勺子，吃饭什么方便一些啊，特别好了，特别好。那个
1: 海拉说那个心理压力，我是经历过传承的，而且就是由于律主张回收这个箱子，你
0: 看你们影响多少人？就是他
1: 回收这个箱子，我一开始因为我其实收快递很多，尤其是生鲜，就是我我几乎是从来。基本上不去，除了市集以外，我不去线下买东西的，不管是就衣食住行嘛，就我的日常里没有就没有，我没有那个时间配额，就还是真出去购物。我基本上都是在网上解决所有的一切，所以我的网络常温和那个低温箱都很多。嗯，然后当时市集收的时候有一段，我不知道你还记不记得，在那个还在三元桥的时候，我当时要从市集拿一个板车，嗯，然后到我的后备箱。把所有的箱子都这么高，然后我儿子就我们家老二是要坐在上面帮我摁着的，嗯、然后保持一个平衡。<笑><爱>我连他带箱子一起推过来，<笑>因为我就会觉得，你想我一次我就得拉，因为我其实也不太常去，嗯、然后我去一次我就要把家里所有的箱子都清空，嗯、然后他慢慢的就是一个家里也不大，嗯、然后你收这些箱子、嗯、你要把它。弄好，尤其是低温箱，嗯、低温箱你又没有办法拆解，折叠而且低温箱其实我也不知道他们的出厂，他们能不能有一个，就像咱们出版业十六开、三十二开的一个套娃式的标准，嗯、标准我能把它大中小套起来也好呀。对对对他谁都套不上谁，每次那个特别痛苦<后>对，特别痛苦。然后还要还要把每个低温箱里都装满了那个保温袋。后来时间长了以后，我觉得就这件事本身就给我造成了巨大的。就是精神压力和心理压力，嗯、因为你要不断的清，<是>然后我还要安排我这周，哎，家里放不下了，我是不是得去赶一次集？然后你你就得开车，然后我还算，我还我当时有时候会去想，就我回收这些箱子值不值得油钱
2: ？跑一趟，这一趟你一定要多办几件事情，所以这一趟
1: 我得把这些事儿都办全了。嗯、后来我就觉得这个本身的这个内耗啊、嗯、太大了。嗯然后我就开始扔，因为当时还有一段时间是有有鸡蛋托，鸡蛋托那个东西特别占地儿，啊、不是那种纸的，是是是就是那种塑料的那种摞、啊、的，哦那个、就很它很占地方，嗯、然后就觉得心理压力特别大，然后后来我就觉得不行，算了，这事儿 hold 不住了，放弃、嗯，<笑>嗯，就我。我就是如果要去，嗯、我提前几天的我留着。嗯，嗯如果我目前没有去的计划，我就扔。嗯、然后你看来感激欢迎。<笑>然后当我就是跟你讲，我第一次拎着那些箱子往外扔的时候，我觉得好爽啊！<笑>就我觉得我好像摘掉了一个特别大的一个压力，<笑>我现在可以随便扔箱子了。
0: <笑>我特别懂你的感受，<笑>然后扔<还>东西特别舒服。对我就发现
1: ，其实我们那个小区是有非常频繁的来清这种所谓高回收价值垃圾的人。嗯一天可能有五六七八波人会不断的清，嗯、就我们到什么程度，嗯、就是我们那个可回收箱你都不用打开，嗯、它永远是空的。所以高
2: 价值回收物就是现在的就
1: 是回收率是非常高的，在国内。嗯、对,对对对。然后、嗯、所以后来我因为我也教一门课，里面其实也有就一部分这种内容，就叫环境与健康。后面我会。尽量的会引申一些，让学生们觉得他们可以做的事情。然后他们也问我，这垃圾回收我们能做什么？我说，我觉得我们能做的最不麻烦，然后又很有用的，就是你把那些方便别人回收的东西，因为他们会说学校里没有地方可以送啊。我说，其实真的不用你送，你观察有很多人捡，你就把它做成最方便他们捡的样子。没错，你不要在那儿，对你不要把那个纸盒就像你说的污染掉，不要把它蹭上油渍啊，这种水啊，你就哪你哪怕你懒。懒得拆，你就把它套起来，干干净净的搁在那儿，对它就很方便。你不要去把它跟那种其他垃圾混在一起。我说我说，对他们俩这就已经足够方便了。你可能你再把它塞满塑料瓶子，就是这对我们来说其实也不麻烦，是
3: 举手
0: 之劳。对他们来
1: 说，这就是一个很大的方便，也是做环保。对对，原来我最早回国住的那个宿舍，就是还有留学生一起，然后那有一个特别年纪特别大的老奶奶，就捡。瓶子和纸，嗯，纸板。嗯、我有一次看到一个黑人留学生，我都不知道他从哪儿找的那么大的一个塑料袋儿，就拎了一个感觉就比一个登机箱还大的塑料袋，里面全是瓶子。我觉得他肯定也是一个特别宅的。那个学生就是一个夏、嗯、一个夏天喝的饮料瓶，<笑>然后又很轻嘛，然后拎着给那老奶奶送过去，嗯、然后老奶奶特别开心，嗯、就把那个是是是那个拖着，他都提不用提他就拖着就拖回去了。就,嗯、就是其实就是一些这样的事情，你、嗯嗯、简单的说一说。像我原来遇到过一个出租车司,司机，他就跟我说，他说我们就买水或者我喜欢喝绿茶，我就买一箱。嗯、他说我我是抠着喝。就是我喝完一瓶，我就插回去，嗯、我再抠一瓶新的，哦、所以我喝完了这二十四个，就是一整箱的空瓶，嗯、它也是整的，还、嗯、有我整整齐齐的拎出去给人家，嗯，还有这个就大家都方便嘛，对，嗯。
0: 而且就是城市应该有些缝隙感，这种缝隙感就是给所谓的这些从事相对低价值的这些人提供一些价值，嗯嗯、对给他们一些方便。嗯、所以你就
1: 不要去卖
0: 卖废品了。<笑>了了对，我就是，哎，我要我我把那次当做一种就是生活体验，体验生活生活体验，因为每天就下班回去或者上班的时候都路过，特别大的一个货车。嗯嗯、当时上次我住那个小区特别大，然后有一个特别大的货车长期停在那儿，<收>看起来是夫妻。妻<对>俩就长期固定在那儿收，收那个嗯、哎，我就特别想体验一次，<笑>感受一下自己劳动的快乐。<笑>对，对对其实还
2: 好，我觉得无论是
1: 卖、哎、这这个事儿，我原来经常带着我们家小老大去体验，嗯、因为也是在我妈小区对面，嗯、就一常年停个货车，嗯嗯嗯嗯、他可能提到十岁。嗯、他就会觉得这个钱有点不划算<笑>对。
0: <笑>对，但这个行为对他肯定一生是有影响的。这种观念就植入在他脑子里边了。是,是是是，嗯嗯、塔拉的，你如果说对你自己日常生活有些影响的话。你仔细想想，对我可能你已经太自然了
2: 对。对，就真的是好自然，嗯、因为就好像、就
0: 是，嗯，咱们从衣食住行，是不是你衣服都尽量不买啊？对，我、哎、还是尽量穿二手衣服。对,我今,对我
2: 今天衣服、围巾、鞋全都是二
0: 手的
1: 。<笑>对，这个我其实很想问，其实时装业我觉得天然的、嗯、不能说它天然的不环保，嗯，但它。其实有很大的属性是要刺激新消费的，嗯、对，时装还有快消，哦、其实它快对，其实就包括
2: 我们现在说的小家电啊什么、嗯，对，它现在都是快消的，这个、啊，嗯、
1: 然后都慢慢，它
2: 其实不知道会不会设计的越来越不耐用，对、嗯，对，其实就是为了让你。多刺激你的多消费，嗯、对，然后就是服装有一个叫纪录片叫《真实的成本》，那个非常推荐大家去看一下。对,对,对,对，其实就揭露在课
1: 上每年都会给学生放，我会卡在双十一之前那节课
2: 。<笑><笑>对，其实大家看到就是一个物品整个生产过程中多少人为它去付出，<对>然后环境是承担了多什么样的一个成本？那你其实就是会想一想，也许我们现在没有办法做到，就是说，哎，不买衣服或者是怎么样。嗯、但是我们这有一个意。像在这里就我觉得就很 OK， 那可能在遇到其他的事情，慢慢的我们这个观点就会转变。嗯、当我们转变到一个就是说我真的是不愿意去有太多的这种泡泡沫箱，就是我宁愿去下面去多走几步，然后去朝市场去买生鲜，也不去网购。我觉得这种对我来说更快乐。那我们就换一种。方式，那如果现在我没有到那个转变到那个程度，我需要我还是需要消费，那那我们就就去消费，对。嗯、但是我觉得这些东西的话，它需要在我们脑子里有一个印象。嗯、那你的观念的转变，慢慢的你的习惯的养成，它是需要一个过程的，就是不用给自己有太多的压力。嗯、反正对于我来说，对对，需要一些机缘。嗯、对我来说的话，我觉得就是现在挺正常的。刚才又开玩笑说家里的老公，我老公也是，他之前就会觉得<笑>你做这些事情太小了。<笑>对，就是你这个改变世界太难了，说、嗯、<笑>你这个没有意义。但是我会觉得，就是对我来说它是有意义的。那可能对于我少用的这个袋子，我少消耗的这个东西呢，它是有意义的。我觉得蛮开心的是，我老公以前他因为他工作，我们喝咖啡呀、啊，或者是随手买瓶装水啊，就特别自然的一件事情。那我就是强迫他要带午饭，他刚开始还觉得就很尴尬，<笑>你知道吗？那<笑>别人都是叫外卖，他把拿一份盒出来嗯、呃，但是现在他又觉得哇，自己带的便当，然后觉得好得意又好吃啊。嗯呃对对对对你给他做的吗？还是他自己做？会给他,做他现在也会自己做。做嗯、对，就慢慢的转变。哎、但他现在基本上，他很得意的会就朋友聚餐，<错>因为他就是不叫外卖以后，他瘦了特别多。哦、对，这个实际上
1: 是相辅相成的。<是>嗯
2: 他就瘦了很多，因为他就会觉得外面的油什么的油水很重，油非常重。然后呢，他就会就是有时候我不给他做
1: ，你一旦习惯了以后，你就没有办法回去了
2: ，回去
0: 了。对
1: ，那他现在就
2: 会很显摆，你知道吗？就会跟朋友说：“哦，我自己带饭，然后我我我自要不然我就自己做。我现在你看我就怎么瘦下
0: 来的，给大家分享菜谱，卷起来了，对对对
2: 对就卷起来了。然后他，我我会给他就是买好看的那个杯子，然后他就会特别高兴的拿这个杯子去打。”咖啡，然后又拍照片跟我求表扬，你
0: 知道吗？
2: 我觉得就很可爱种多么简我<笑><笑>很可爱。<笑>对，我觉得慢慢的就是我身边的人也会、嗯、哎，就会被我卷卷到这里面来，就做这个事情，嗯、对，嗯、会跟我显摆一下。日常里面，我觉得就真的省钱了。你看我以前在就是时尚行业里面的话，你的这个服饰消费太大。那我现在几年我都不需要买衣服。对我们需要衣服了，就办一场二手衣服的活动，<笑><笑>就一定会有合适的。<笑>对，然后还能常办常新。<笑>对，然后吃的东西慢慢的就越来越简单。嗯、那现在可能以前就会零食，嗯、小时候我就说哇薯片好好吃，我妈会觉得、嗯、这有什么好吃的。然后我现在也会觉得哇、哦、这有什么好吃的，然后看后面的添加剂，有时候就没有那个欲望去、嗯、去吃那些包装食品了。<是>你会觉得自己。哎呀，新鲜的蔬菜多好啊！
0: 没错，对，然后
2: 慢慢的
1: 就是这些东西会让你觉得愉悦，而不是说勉强。嗯，我最近刚好在接触一个新的研究的课题，那我赶紧给我们普及一下最新。刚才他说这个外卖的时候，我想到，嗯，就是我不知道你们有没有，就是那个呃，天可做小家电，他们推了一个那个十万的料理机，也是第，等会儿是万是价格吗？不是。名字哦，名字错了，名字就是食品的食，然后然后类似于以前特别火的那个德国那个炒菜机，但实际上它是中餐化的，就是等于是一个电磁炉一个锅上面自动的盖，它有电脑程序，然后你把食材按照它要求放进去，你按电脑程序说我要炒一个比如。西兰花虾仁然后他就哗哗哗给炒出来。哦，国外有一个什么东西也特火，对，就是国，那是德国的，对对对。但它其实不太适合中餐的需求。是
0: 我们是凭感觉放调料的，对，而且它有一
1: 个，哎对，然后一最早的那个十万是要停下来开盖儿加盐，然后它现在新的那一代它是有一个调料罐儿，然后油盐酱醋什么全在里面，所以它都全部都按照它的程序来做。当时他吸引我的那个点啊，是他有一个他的市场定位，就是给自己不会做饭，可能又不想吃外卖那么大油的年轻人。他包括他还有一个竞菜系统，就是我就想今天吃这个菜，你等于就去他采购他那个。包，然后直接放进来。哦、它的周边其实就是你仿佛自己做了饭，<笑>仿佛自己又没做饭，<笑>但是你吃到的这个东西，<笑>它它是没有那么重油盐的。那、嗯嗯啊、当时我看到这个时候，我就会想，哎，我其实想算一下它碳排放，嗯、因为它毕竟省了。比如油烟机这个设备，嗯、然后对做饭的人也有这个健康的这种改善。嗯、然后他净菜系统的话，他就省了厨余垃圾回收、嗯嗯、洗菜，嗯、包括食材买多的浪费。嗯嗯然后这个呃，包括刷锅的这个水，嗯嗯、然后整个的话，外卖它如果跟外卖比的话，它少了包装。嗯，然后他想，<对>我说，哎，这个东西，我就在想做一个生命周期评价，比如你可以评价情景一，你是点外卖；嗯、情景二，你是去下餐馆；嗯、情景三，你可能是自己买一个这个东西来做。嗯我当时觉得它这个东西，它市场上的细分不说，它可能真的会对个人生活方式的健康的这个改变和碳排放的减少，哎、嗯，可能会是有一点、有一点贡献的。嗯、哎，我觉得这个特别可爱，嗯、我就特别期待你就是能够去算一下这个、嗯对。我当时想去算一下这个，嗯、所以我后来再联系他们，嗯、我说能不能给我一点你们的实验室数据，嗯、因为要算一下它的就是耗电啊什么这样的东西。嗯、我觉得也也挺有意思的。然后包括刚才我们说的，我觉得它其实不是。就是我，我现在不觉得它是减少一点负罪感，嗯，就是我觉得它是一个一个选择里面的权衡中的一个加分。嗯，就比如说我原来是订奶，嗯，就是周期配送，那每一次每周他送的时候都会有一个保温箱和冰袋他偶尔可能会放飞自我，就拿个塑料袋给我拎来了，然后那快递员就会说：“你在不在家，在不在家，赶紧进冰箱，我今天没有保温箱。”然后就那种，多数时候都是一个保温箱。然后后来我这段时间开始跑步，跑步的时候我就会发现，因为我晨跑嘛，就老有大爷大妈在那买奶，嗯、我就发现啊，其实我路上是有一个奶站的，嗯啊、我就跑进去看了一眼，呀，可能比我在网上买还便宜一点，嗯、还新鲜呢。对，然后我就、嗯、那我就想，哎，这这个周期结束了，我以后我就会去。奶站直接去把它买回来，我就没有这个。但是我比如说我在选我是从网上买还是从奶站买的时候，我不会就说因为有保温箱我就把它一票否决掉，我就不在网上买。但是这个事儿，比如如果他们价钱一样，方便从差不多，我可能会觉得哎，没有保温箱它本身是个加分儿。嗯，就是因为我想可能我们生活里面确实是有好多权衡的，你不太可能，就是坦率的讲，有好多的环保行为，它确实是要花时间、花精力的。是就是这个东西，如果说能承受的时候，那我们就做。那有的时候可能你就是承受不了了，就是也别把自己逼到绝路上，仿佛我做了一下这个，我就背叛了什么信仰一样。对对对对它其实都只是一个是一个选择，<是 S 2> 然后中间它会有一个小的加分。是是是做一下你也改变不了时间，你偶尔不做一下也。
0: 没关系<笑>、嗯，我在网上看过一些什么环保小妙招啊什么的，嗯、说是妙招啊，但是你看它那个操作过程其实挺复杂、挺麻烦的，它不是一个举手之劳的事情。有一些我
1: 觉得比较适合，就是退休的妈妈们可能哎搞一下，哦、对她<他>打发一点时间。那个<他>是，嗯、因为我们在
2: 说环保为什么这么难，其实也有一点，它是一个。拿我爱人的话，就是反人类进程的这么一个事情。对，因为其实人本身，我们本性，它其实是追求这种
0: 安逸的这种
2: ，对，不要说那么直接嘛。对，就我们就希望，哎，能够少去消耗一些自身的能量，然后能够哎快速的去去获得一些对能量。对，那所以其实我们现在所有的现在的这一些，不管是这种家电啊，或者是这现在生产的这些东西吧。就是这些产品，其实都是在满足我们的这种想少付出的这种本身的一个其实,其实也有一部
1: 分这种想少付出愿望是被。嗯嗯激发出来，对，或者是被诱导出来的，会会、嗯、因为就是发
2: 现，哎，还能这么省事儿，哎，还能这么省事对，所以就是其实我们现在整个的环境问题，也是我们在、嗯、在追求这种方便的过程中，然后它它所造成的。但是可能因为我们，我就我就说，其实就是尤其是我们国内，为什么在国外，它有很多就是大家极，就是就相对极端一点，或者大家有更多的一些运动，就是因为他们实际上是经历了工业革命之后更长的一个时间，所以在这个过程中，他们其实有。时间，或者是有一些人就会有一些反思，会行动。那对于我们来说的话，其实这个时间非常的短，我们在快速的发展，嗯、然后我们的这个进化速度非常的快。嗯、我们才温饱了也没有多少年，<笑><对>现在你就开始说要少吃肉了，<笑>所以就特别快嘛。嗯、那所以我们就是这种消耗，嗯、就是我们还没有意识到它其实已经对环境造成了很大的负担。所以我们这个时候去意识到它的时候，再往回改，其实真的很难，因为我们就刚方便了没几年。嗯，对对。所以你现在要让退回去，但是你说环保是不是一个倒退？那其实很多时候，就我们在有时候在对外活动的时候，也会碰到，就是另外一方就是正方反方，就大家说一个是说你做这些小事情没有意义，没有意义；，另外一个是说，包括其实有些农业也面临着这样的质疑，嗯、就是说。我土壤化肥就是进步，那其实你现在就是说你要传就是借鉴传统农耕啊，你这个是一种技术的倒退。但是其实在我来看的话，其实什么叫进步，什么倒退？人类是往前在发展，到底什么样的一个就是标准，它是最适合人类、最适合这个环境的？其实我们现在谁也不敢说，就它这个东西到底是好还是不好。你想，滴滴喂刚发明出来的时候，嗯、它也是作为一个很高科技的这样的一个产品，对对对但是后来发现，嗯、发对它也是有问题的。嗯一包塑料，它也是人类最伟大的发明之一，但是后来。我们在使用过程中也会发现一些问题，嗯、所以说到底什么是对的，什么是短的？我觉得什么是错的？我觉得在短期内我们没有办法一个判断，我们所有的事情都是在一个探索的过程中。嗯、那这个探索，我觉得最重要的就是要多样性，就大家从不同的维度去尝试。嗯、那可能我们觉得这种方式更好，那我们就去去多做一些实践。那我觉得就是只有有多样性的这样的，我们嗯，就是才会有更多的一些选择。嗯在他到底是对还是错，其实是时间会给出他最终的一个答案。嗯，对，我觉得大家就是要看到这些，嗯、然后去做出不同的尝试。嗯
0: ，你刚刚说到这个多样性，嗯、包括甘霖老师那会儿说到，就是你多一种选择，嗯，我觉得这个是特别重要的，嗯、让我想起来上次呃和天乐就聊天说，为什么就市集上其实卖的好多一些水果啊什么，他、嗯、不是那么。周正的，好看，对，呃，黄瓜不是那么直的，苹果和西红柿可能也是有一点什么那种斑点啊或者什么的，嗯，但它是健康的，对对对，呃，是你可以选择它，你能够这个苹果有苹果味黄瓜有黄瓜味的，是是，呃，但是这个这个是有叫什么叫消费决定生产方式嘛？因为消费者喜欢这些光彩亮丽的苹果
2: ，所以就很多长得不漂亮就被淘汰了，对，观感歧视这个是，然后
0: 也造成了生产端的很多的浪费和。不环保的一些情况，所以我们就一直
2: 在说，就关于你要买什么样的东西，嗯、我们就说每个消费者其实，在每一次消费的时候，都是在拿着现金去投票。哎、
1: 对，只有一个片子叫《食品公司》嗯。对对对 ，Foodie Inc. 他也就是讲说，其实你每天都有机会改变这个世界，因为你每天吃三顿饭，是，然后你怎么来选择这个？对
2: ，就是生活里面每一次的消费，甚至我们每一个行为，就像你今天是骑自行车来的，嗯，然后还是腿儿出来，还是打车
1: ，像我开车
2: ，对，就是都会是有影响的，就看我们怎么来平衡这个对，情。像
1: 这种，我觉得像这种所谓环保行为，它不全是共赢，它也不全是。权衡就是你并不一定每一次都要牺牲点什么才能环保，嗯、比如像我骑车来这件事情，就我自己也锻炼了一下身体。对，然后时间上就是我有的时候会去王府井人艺那边看话剧、啊、因为它都是七点半嘛。嗯，那个时间其实我骑车过去是要比开车或者打车要快，<对>是要快的。嗯、对对对，嗯、就它其实，在。各个维度上，你都是可以有收
2: 获
0: 的。它
1: 其实
2: 是一个多赢的局面。对，其实我们最终是要达到一个共赢的一个状态。嗯、就可能你看，我们这几年非常明显的这个气候异常，哎
0: 呦，太明显了，是吧？嗯，对，为
2: 什么我觉得这个环境议题这两年被越来越多的提上来？那就是因为这个事情。它的改变已经影响到我们的生活了。以前我们就觉、嗯、气候波动
1: 和气候大波动还是要分开<笑>、哦哦哦。哎对，个哎，对对对，这个实际上有可能。我我也不是这个专业，哦、但是就是就是我们讲的那个全球变暖，它是一个就是很大时间尺度上的对对对对。嗯，比如像现在今年说南北极同时比历史同期高三十度，嗯、这种气候异常它就是一个偶然小事件。那、嗯啊、你说他们两个有没有必然联系？这个就。就其实你要拎着一个科学家问，我觉得他没有办法给你一个
0: 也很难讲。对对
1: ，但是我们可以确定，就是如果按照现在的这种趋势发展下去，那么它一定会有一个变暖的这么一个趋势，而且它的短期内的这种异常天气一定会增加。嗯，对。但是但是就是说，今年比去年热，所以全球变暖就是这个是没对对对对，就它不会一个你能感知到的这种方式。我们能感知到，其实更多是城市化。带来的热岛，嗯、就是因为这个东西是非常快的，它把这个地面从。嗯即便是我们小时候说二环里，嗯、它也有很多裸土和植被，嗯，嗯那它对于热的这个吸附的能力是很强的。对啊、
2: 我现在很明显，就是我们村里的花开的要比这片这个对，因为
0: 哇，
1: 那么因为我们城市里面的这种所谓人工地表，嗯、就是建筑物啊，嗯嗯、然后铺装的地面，它,热热它的这个吸热散热的指数不一样。随着它的这个密度越来越高，嗯、那么它和乡村周边地区来比，那它这个温差就会越来越明显。嗯就是极端热的时候，更热，然后夏天的时候夜里它也会热，因为它会这些它会放热，放热嗯、我们能感受到，其实往往是这个，这个、就是人类能感觉到的。嗯、对，但是
2: 可能我觉得农业可能对气候就是更会更敏感那个会，因为它
1: 即便是这种。嗯、波动的，比如降水这些影响，对他们影响都是非
2: 常大。的。哦，就是自从在市级工作，就是刮风下雨，就是特别紧张，你知道吗？
0: 啊、每天都在疯狂看天气预报。对，就那
2: 个大棚会不会被吹散了、啊？嗯、然后落雪有时候会把棚压倒啊。嗯、然后雨水多了会淹啊。<的>像我们去年我种的那个地，就是几场雨，<的>我还当时拍了一个视频，就是我搭的那个架子都被冲倒了。然后就真的就绝收了
1: ，会<对>，所以包括我我们包括那地下水水位，那个沃翠园的西瓜、嗯哦、还有金田市的红薯，那你时不常可能就一场雨，今年夏天就没有瓜吃了。是是是，
2: 然后尤其是农民会对地下水位非常的敏感，对,对,、嗯、对前几年就地下水位已经低到就是说到春天地表都很抽不上水，嗯哦、就是因为它其实那个地地表水它就是很快就反清，嗯、但是就干到到春天来了该反清的时候就是地表水上不来，嗯、但是去年的一场大雨。然后就就地下水又很充沛，嗯、对，所以但是这个波动其实对农业生产来说，其实就就还会有影响。嗯、然后这个是其
1: 实、嗯、我就是说，全球变暖，嗯、它这个变暖的速度。在我们的嗯人的这个时间尺度内，其实它是很慢的，但是它所带来的极端天气对，和这种异常波动对我们的影响是实实在在的，包括这几年的台风，是包括澳大利亚的这个火，实际上都是都是这些的这些的影响回来，是的，是的。
0: 去年北京夏天的雨水特别多，特别多。我这来北京这几年，这六七年这是第那么因为我我之前我就不知道，反正这几年我觉得第一次我在北京的夏天几乎每天都带着伞。
1: <对>我的雨鞋终
2: 于用上了，你知
0: 道我有多开
1: 心？嗯、而,且而且你想，这北京的雨水多，那就必然有一些地方的雨水少。少了，对
0: ，极端天气频发。就我们这些理论的，我也不太懂啊。但你切身感受到的，确实是有点，是是是哎，好像和以前不太一样。然后它的季
1: 风会越来越弱，嗯、就我们会感觉到北京冬天的大风越来越弱。哦嗯、对，你要想再靠风吹雾霾，它就不像以前那么,、嗯、那么给力。对。嗯因为它就是极地和赤道之间的这个温差越来越小了，那季风它就会就会变弱，气旋反气旋，对它就会变弱，所以这个东西是我们就比较容易感知到的。嗯，还有就看
0: 一些纪录片，比如说大卫爱爱登堡他做的那一系列的啊，是吧？七个世界一个星球啊，还有什么蓝色海洋，对绿色星球啊这些，它里边那些是他们实实在在的去到了那些地方去拍摄。对，你看到那些什么海象啊，什么挤在那个滩涂什么什么地方，那个。其实太震撼了，对，就那个是纪
2: 录片，嗯、然后可能我们看了之后啊，好心疼，就是，嗯、但是还有人觉得离我远，离我很远。就、嗯、是我们非常近的，嗯、就是因为我海边长大，我就说，嗯、哎，我我老家山东威海，那个、是特、嗯、全国第一个卫生城，我们很得意。<笑>对，然后是一个很漂亮的、一个很小的一个海边小城市。嗯、我小时候印象就是去海边就钓小螃蟹，就就我们会拿一个小破鱼，然后就拴在那个鱼钩上面，就伸到石头缝里，哇，就是一提上来，就是那个小螃蟹。就是争先恐后的就扒的那个特别多，哦、但是你现在我去年啊不是疫情之前的前大前年了，
0: 那一九年
2: 对带朋友去我们家去玩、嗯、然后就海边赶海，我们都是就是拾那个海螺啊，都是随手就很多，游泳的时候在海里洗澡的时候，那个脚在沙子里搓一搓就能捡一盆子蛤蜊。就蛤蜊，不你们叫、嗯、我们家嘎儿、嗯<笑>哦？对,对然后，但是现在就是你如果去赶海，要去专门的他们的封闭区，嗯、而且你就在那儿待半天，你扒了半天，你找不到一活物，你知道吗？我觉得太可怕了，就是稍微完整点的贝壳都被剪光了。而且海里面真的是，我们小时候游泳的时候，就那个真鱼，我不知道它学名叫什么，就那嘴长长的那种鱼，嗯、就是它很多冷冻的，嗯、就是烧烤的时候会吃。嗯、就我们身边就一群一群的在身边，海蜇呀什么的都在身边，但是现在就什么都没有，包括海鲜什么的。他们出去，因为我有一个亲戚他是出远洋捕捞的，他后来就不出去了，因为就根本就跑很远就出去，他们一般出去就可能几个月的时间。但是他们都打不到鱼，就宁愿是把船歇在港里面，这样子还能拿到一点休休渔的补贴。嗯、呃，就是因为说海里没有东西了。所以我妈前一段时间还还说：“哎呀，五一快封海了，特别想给你寄一点好吃的。”就是，但是因为疫情，他们现在寄不了。我说：“哇，刚好。”我说：“别寄了。”我说：“这个东西我们少吃一口没关系。”我说：“给人家点机会休养生息吧。嗯”海里真的没有东西了。我我就觉得就很心疼。我带朋友去赶海。就是一片那个石头，就是沙滩的那个地，哇、嗯哦！小时候多么生机勃勃啊！一翻石头，哇，小朋友咔跑，各种什么，就是那种奇奇怪怪的虫子呀、鱼呀，就各种贝类特别多，哇、哦，死气沉沉，就真的是可以用死气沉沉来形容。嗯、这个是我的家乡。但是对我们来说，这十几年、嗯、不到二十年的时间，和小学的记忆不一样。对、嗯、它，它是从一个非常鲜活、嗯、非常生物多样性的一个地方，然后变得全是人，因为旅游的人太多了。嗯、对，这就是
1: 局局地的这个人口。我原来研究生的时候，嗯、我们去调研过一个浙江的叫呃南极列岛，它是个保护区，嗯，很小的一个岛，它大概只有。嗯七平方公里，然后岛上就几百户人家，就只有一个沙滩，可能那个沙滩就五十米，然后也是你说他就翻过来，他就有那种贝壳隔离，叫沙憨，他们当地叫，然后就是那个熬熬汤很鲜，嗯，后开放旅游，那边其实人家海边嘛，也就是吃鱼、皮皮虾、沙憨、沙憨汤，就那么几道菜，因为他们运什么物资来都很困难，其实。就很快就把那啥吃没了，人太厉害了。然后就是说，这个，因为他游客一来，他集中来，然后大家都会点这个菜，所以一开始的时候，一盆汤给你放几十个，然后一盆汤可能给你放十个八个就了不起了，越也没有，而且越来越贵。就游客他也会不满意，当地人他也会说没有啊，就是这种这多少物种是要被我们吃灭绝了。旅游的这种城市，它在开始的时候，因为就是。怎么说？有时候我们做研究，我就有一次开国际会议，然后就是国际的同行问我说：“你觉得在中国做这个可持续，然后我们说做可持续发展，做可持可持续性研究工作最大的挑战是什么？”然后我跟他说两个，因为我觉得他这个问题其实有点不怀好意，你知道吗？哦哦、就是有点那个。哦、然后我觉得我不能这么说。嗯嗯、我说：“我觉得第一个不同跟在国外，就是我们在这边其实。”不管你能不能直接和政府对上话，但其实你的科研的结果，嗯、政府他在制定政策他是会用的，嗯、甚至他会有的时候说我们要做一个什么什么的工作，你们有没有研究成果可以给我们用？嗯、我说这个在美国是没有的，嗯、就是你在美国，你说你研究出了什么东西来，你要让他去跟他能对上话，其实是挺。复杂的一件事情，而且如果你对上话了以后，嗯、能把它纳入到他们的决策体系里，就又是一个、嗯、你可能跟环保局的人说聊个天儿，嗯、但是他不见得能把你就是很快的纳进来。嗯、我说，甚至有的时候他问你的问题，你都得说，哎呀，这个我们其实还没有研究出来。所以你作为研究者，你有很大的心理压力，嗯、知道吗？就是因为他不会等你，我要做这个什么什么什么规划了，嗯、你能不能告诉我一个什么什么事儿？然后我说，哎呀，没研究出来。那他<笑>他也会继续做他的工作，他不可能说等着你去研究。我说这个，所以我就觉得什么都要快，嗯，我我会觉得有很大的压力。我说还有一个压力就是我们的人特别多，嗯，所以你任何一个决策或者你任何一个失误，嗯、它可能都是一个很难再转身的一个、嗯、一个一个结果，所以就要很慎重。嗯、就包括像比如这种旅游的事情，嗯、如果我们是一个。比如人口没那么多的国家，它就会有一个慢慢的让你来缓适应应对调整，哪怕你来涨涨价呢，对吧？你你能够知道，哎，这个东西我们不能这么搞了，你再这么吃下去就没有了。但是我们就是很多事情，我觉得都是这种类似的，我们可能都是一个口子一开，你根本没有没有办法预估它，唰，这个结果就已经造成了停不下来，就停不下来了。在在这么一个人口大国的。这个事情做很多事儿，可能都会有这个问题
0: 。嗯、是，嗯、疫情可能提供了某种。机会，呃，停下，来，让大家停下来去想一想。不是，我记得疫情刚开始， 2 0 2 0年说大家封闭起来了，在家隔离啊什么的，什么什么地方出现野猪跑了，什么地方又山清水秀了，但正国内国外都有这样的情况。
2: 其实自然本身是特有特别强的这种的自我调节，对对。只不过这几年我们人
1: 发展的太狠了。嗯，比如像北京，像我小的时候啊，我们。会比较常见这个蜻蜓这样的啊，对对对对。但是我小的时候其实我没有见过刺猬或者黄鼠狼，哦嗯、但是这几年我会见到会,会见到、嗯、小区里面会有小区或者这种社区公园里面、嗯、小刺猬什么，它<对>都它都会、嗯、对我也见到过一些。然后包括像各种。嗯就鸟类，嗯，它也会多，就是因为我们公园里面的这种栖息地的、嗯、的,的生建设和保护，对，对对所以说环保这个事情，就
2: 有时候说你是倒退，其实我觉得就真的是我们很多时候其实要在依赖于这种科技政策，嗯、然后甚至我们就是很多的规则，甚至在我们人自我的这种道德约束。提升的过程中，才能慢慢的去学习，从何获得？我觉得这个其实是我们就是在慢慢的去找我们和自然去怎么去相处的一个平衡点。对，你说把
0: 人类都灭绝了，这这也不行，是吧？而且我们
2: 已经这么方便了，然后让我们真的自耕自食，这个也不也不现实。我们
0: 就是也也是能为地球做一些事情
1: 。对对对，我们原来做研究的时候，我们会经常开玩笑说，我们其实不是为地球做什么，我们只是为自己，自己。对。地球母亲不需要不需要我们，你实在不行就灭绝了，它也挺好的。对对对，就是我们所谓的可持续，并不是为了这个星球的可持续，我们只是为了让人的这个物种能稍微的再多这个持续一段时间而已。就是我们做的，所以就是说我们做的任何一切，也都是归根结底还是为了自己，为了让自己能生活的更好一些，然后更。能够延续的时间长一些，是
0: 这个本身没有什么错，我觉得没有什么错。哪个
1: 物种不都是为了自己能、嗯、延续下去吗？啊、我的<笑>物种繁衍的目标就是为了让自己延续，对。对对
0: 对，一方面就是大家环保意识的提升。我觉得另一方面，比如说这几年我自己感受到大家提升，也是因为一些环保相关产业链的兴起，是吧？之前比如说如果没有说这些二手平台啊，回收手机、回收衣服、回收书，那我们可能就是把它以一种不恰当的方式处理掉啊，很浪费。但是因为现在它是有利益的，这些企业也觉得哎可以赚这个钱，他们也可以养活养活这些人，哎，那就是形成一个特别好的一个循环。我觉得这也是很绿色工作机会。谈<笑>拉，你，不是和奥北奥北、嗯、是吧？奥北环保那强推<笑>强推一下，他那个创始人已经上过两次一席了。嗯、对对对对，对<吧>两次。<笑><笑>对你和他们合作感受是怎么样的
2: ？呃，我就是觉得就是一个呃，怎么说呢？社会企业它在发展的过程中其实就是有境。我另外还很喜欢的一个企业就是 p a t 尼亚。它是一个户外的品牌，就是因为它的创始人非常热爱户外，嗯，他、嗯、就很热爱大自然，所以他在创立这个品牌的时候，他就是就是说让你的物品尽量的可以长久的使用，可以可持续的减少对环境的这个冲击。那奥北也是，他其实也是带着一种使命感来做这件事情，在做垃圾分类、做可回收的这个、嗯、呃垃圾的这种回收处理，他是用非常好的，我是觉得啊。是非常好的这种游戏规则，然后还有非常好的这种技术设备，去让你可以非常方便的把你自己家里的所有的有回收价值的这种物品，然后用一种非常方便的方式去投递到他那边，然后非常高效的他去回收、去循环、去分类再用。它最好的是我们刚才在讨论了半天，就是高价值的回收物，纸壳呀、瓶子呀，有很多人收。但低价值的回收物其实非常难进入回收渠道。但是澳北就可以做到十四类的大的十四类的这种回收垃圾，包括这种塑料的膜、泡沫、玻璃，嗯，然后还有一些复合的材料，这些其实本身自身的回收价值并不高，但是它都可以在它的那个体系里面找到对接的这种下游的企业去处理。我觉得这个是特别棒的。我觉得这个就是非常。典型的是在去使用这种规则，然后去使用这种科技，然后让我们的生活去更加的可持续的一种方式。嗯、另外一个例子，我觉得挺好玩的，就是堆肥，嗯、厨余堆肥这个事情。这是你现在最擅长的、啊，对？就这个事情很有意思啊。就一般在做。关注环境，然后大家想去践行一些环保的这种行动的时候，堆肥、嗯、其实是一个蛮高阶的动作，因为这还蛮难的。就是厨余垃圾你需要处理，然后你需要一些技术，然后甚至过程中可能会有一些各种各样的问题。那你即便处理完了以后，你还是要把它去想办法回归到土地。那但是就真正在做这些事情的人，我们因为有一线上的这种堆肥社区，我们现在已经有四个群了。在做这个事情的时候，大家会觉得哎，厨余不够，<笑>然后我们就会讨论。我上一次就是在我们那个那个旁边的小树林捡、啊、好多乐业。我特别拍了一个视频。我说只有肥友才懂得快乐。嗯、我一边搂那个叶子说哇，捡到薄了，<笑>就是因为我们在堆肥的过程中需要有一些,些对落叶。乐<业>嗯、然后呢，他们就是就是去那个什么中药店拉了一车的中药渣或者是咖啡渣。哦、咖啡渣。嗯，嗯然后最近我们群里面在流行什么？捡菠萝皮
0: 哦，这也可以对，因为菠萝皮去做酵
2: 素或者堆肥，因为它含糖量非常高，然后它会非常呃，就是有利于微生物的繁殖的。然后我们会去捡垃圾，就哇，太开心了，捡到宝了，你就能体会吗
0: ？完事我把你的那几期视频贴到我们这期节目文稿区啊，让大家自己去看一看。对，堆
1: 肥和这个酵素都是我短暂的参与过，然后后来就放弃了的东西，因为我没有出口。是。所以它是一个高阶的操作，就我可以做，然后做了以后我没有地方用它。是我当时我应该跟你在过一个群里，就是好像就是疫情那年最开始做雕塑的时候，然后还做了一瓶子芒果皮，一瓶子橘子皮，然后做的挺好，的，每天要放气儿。对对对对，做完了以后，因为我们家我们家原来是养猫的，就没有任何植物，因为我们家的猫就特别。喜欢咬各种东西，哦、对，刨<对>土之类的。后来因为小孩过敏也没有土，嗯、然后我就拿着酵素。我当时在群里一直就在问、嗯、别人，都是问怎么都怎么弄。嗯、我我一直在问这东、个、西怎么用，用<笑>是可以吃吗？还是可以干嘛吗？<笑>我就觉得这东西好像用不完呢。<笑><笑>对
2: ，就是反正各种方式吧，因为堆肥确实是为什么说它高级，就是因为你不管是参与的过程啊，或者是你处理的过程啊，它其实是需要你一定的投入，或者是你有一定的场景，而且它要有一个上
1: 中下游，你能把它组成一个闭环，它才感觉能有最大价值发挥。所以我一直在想社区花园这件事儿，就是我们的堆肥能不能在楼下大家一起进行，哪怕我多给几家人堆呢？就是你一旦有土，对，然后它就它其实比在家里面要容易很多。其实大自然
2: 它一直这么发展，为什么说它有这种自愈的能力？它其实就是因为所有的这种元素在这个自然界，嗯、它都是循环的。循环的
0: 成成我土土我,我第一次
1: 堆肥的时候，还是在美国读研究生的时候，嗯、因为那时候有个社区菜园。嗯、然后呢，是也是因为当时我们学校好多那种小社团宣传，嗯、专门有个做 compost， 他来那个。嗯来宣传，我看也不难嘛，他们会发那小彩页，嗯嗯、然后出于研究生要省钱的目的，嗯、我觉得这个事儿可以干，嗯、所有可以不花钱的事儿我都可以干，嗯、因为买肥料挺贵的。嗯、然后我当时刚好攒了一冬天，就所有的厨余，嗯、包括那会儿我喝豆浆。所以所有的豆渣，豆渣那会儿其实学的不透彻，我把那个橘子皮和都混在一起了。后来发现人家说橙子皮是要单拿出来的，因为它会抑制那个橘子。然后我养猫，然后我找了一个牛奶罐，每次把那个猫粪都一个一个的放进去。然后最后等到我们春天把地分给我的时候，我就找了一个下雨天，别的邻居没有出来干活，在我那地里直接挖了一个大坑，然后把这些垃圾全都倒倒进去。我其实也不太会，然后我就把它埋上了。埋上了以后。我好像就去出了个差，也不知干什么。等我回来的时候，我还担心会不会下雨了，然后把那个土冲开，嗯、然后邻居就会投诉我、嗯、有垃圾在，有,有味道、啊。对，<种>然后我就一直就很担心。嗯、结果等我回来看的时候，我什么都找不到了。然后就那块那个时候就土，特简了，特别黑。嗯对，等我们在种的时候，当时就因为这前期是我做的，后来我就回国了，嗯、然后我老公接着做，嗯、就种在那个长得特别好，就以那个地方为圆心辐射出去。当时、嗯、说种在那个地方那小西红柿，就像经过了核辐射一样，<笑>就长得跟别人都不一样，<笑>嗯、然后完全就是长成那种特别茂密的，结了不知道多少。哦嗯、然后包括我们种的什么小油菜、小白菜，嗯、它后来没有收，它那个籽就。风波到整个那地、哦、其他地方去，会也会长得特别茂盛。<是>就那一年的那个地的肥力，我当时想，其实就是一个油桶，当时买了一个最大的。嗯嗯二十升还是多少的那个油桶，我把它刷干净以后，我就发现我一冬天的厨余其实那桶还装不满，因为它自己也会慢慢分解慢慢的，它就会下来，差不多了我就晃一晃，然后就继往里扔，晃一晃，最后拿一个刀就把它全部切开。我觉得这个事情其实很简单呐，而且就哎收益蛮大的。但是当我回来以后，我没有那块土地了，没有土地，这个事情我就没有办法完成。而且你在家里的话，它的味道就会有，然后你也没有地方去。倒腾出那片黑土来。这个是我们城市
2: 生活的一个 bug， 就是我们就是现在这种生活方式，它就是割裂的，就是离土地很远的。对，所以就是社区菜园其实真的是一件很好的事情。那这里面有那
1: 么一个东西，嗯，小朋友也有一个认识这个是是是。玩土的地方。对，就它
2: 其实就是对小朋友，我们就是说这个小菜园，它既有生物多样性，然后也可以让我们循环。那它其实也是一个教育分享，甚至邻里共建，然后大家情感交流的这样的一个场域。其实真的是一个特别好的项目。所以，就如果有有听到这期节目的
0: 房地产商是吗？呃，社
2: 区工作的小伙伴们，其实真的是可以考虑一下这个事情。对，以后高档小
0: 区的标配就是除了有花园，还应该有一个
1: 共享菜园。对，可以，如果有物业出面来管理，相对或者由业主委员会来管理，就会就会这个可以
0: 调动这些业主的积极性。总有那种相对闲那么一点点的人。是的，是的，我
1: 还是我还是比较乐观的。我觉得可能五年之内吧，我觉得我们应该。就会看见成型的，因为它其还是在人群中，大家有这种想法的人多了，是是是对，所以其实是看大
2: 家的需求，慢慢的，如果说有这样想法的人多，然后其实这个事情是可以推进的。嗯、因为北京之前我了解过，因为其实我原来想在我们小区去推进这件事情，嗯、我甚至连连那个花园的那个地方，哪块花园可以改成菜园地方，我都瞄好了。嗯、但是其实确实是在找不同的部门的时候，就遇到了很多的阻碍，嗯、大家会觉得，哎呀，会有各种各样的问题，这些事情都需要他们去协。调。啊，那算了吧，我们
3: 忙，<笑>是吧
2: ？而且就当时他们还跟我说，北京是有个政策，不准在社区里面种菜啊，还有这样的政策是吧？当
1: 时是有的，哦、因为其实是
2: 应对就是大家乱占地去种种、哦、种，
1: 种种类似于像违建
2: ，所以有这样的政策。因为他们这个政策就压到我头上了，我就也没有办法说什么。<是>嗯、我
1: 原来了解过，就是跟社区的。其实也是咱们系统里面的人，他们也很无奈，嗯，就说上面来检查要求有绿化度，你种草是算绿化的，你如果种葱它就不算，所以，所以政策上的一些办，因为确实确实是
2: 一个政策，它可能应是应对一个时呃一个时间的对一个时期的这样的一些问题。那其实我们现在就是变化嘛，那我们其实也可以靠我们的努力去建言啊，或者是尤其是我们在做工作的，就是有这样的机会可以对上面去。对，啊，提供
0: 建议什么？你包括像最近上海这样这样的事情，但我们远观着，但是也很难过。是啊，大家说快要吃绿化带了。对，哎，那所以这个时候是不是？绿化带着羽衣甘蓝可以考虑一下。所以这个时候城市的绿化带是不是真的可以考虑种些菜？对，而不只是那些观赏性的植物。其实，在
2: 国外它也叫可食地景。哦，它其实是可以做的，也很好看。然后就是不要去那种就是死搭乱建的那种很丑的，它就是可以做的又好看，然后它又具有这种功能性。嗯，对对
0: ，有些时候也随着生活方式，或者说你被迫去做一些改变。比如说最近北京的朋友也开始囤货了，对，是吧？嗯，然后上海很多朋友可能从来都没有见过这个植物怎么种起来的，也也开始种各种东西，种各种东西了啊。这个小葱，然后把那个白色葱白部分一定要插到那个芽在。吃一
1: 茬，再吃一茬，吃一茬。对，哦，原来
0: 这个东西可以这么长起来呀！对我朋友说，我
1: 冰箱里冻的葱快没了，然后邻居送了我两截葱白，让我泡在水里，也长起来，也
0: 可以吃。对啊，现在葱在上海，就是因为好像是发的物资里面不太会有葱这种，它
1: 它不容易保，不好保存，所
0: 以发的好多都是西葫芦啊、胡萝卜啊这种放放得住的。嗯，但这可能对大家真的是一个启发。对
2: ，而且大家也学会珍惜珍惜食物了，就。真的是物资没有那么充沛的时候，对，其实我们就是也会产生很多办法。以前这些不会去想这些办法的。我我
1: 最近下单了两箱西红柿罐头
0: ，管用的，管用的。这种西红柿罐头，我们我小时候，包括现在也是我老家姥姥姥爷每天都是自己做，都是秋秋天吧，秋冬天的时候自己蒸，是。蒸好了然后罐装那个葡萄糖瓶子，是。后封装。我小的时候也做，冬天都是靠那个过来的。以
2: 前是没有垃圾的，然后食物浪费也少，就是因为我们在丰产期。我。没有很多办法去保存食物。对我当时在
1: 美国种菜的时候，我就是那才知道啊，原来三十平米的菜是根本吃不完的。对，然后因为当时那边西红柿特别贵，我就特别守财奴，种了四分之一的西红柿，然后就把家里的瓶瓶罐罐全都做成了西红柿罐头，好贵呀。对，然后吃了一冬天特别开心，然后拿那个去送人，我都是拿最小号的罐子，特别因为国外西红柿特别贵，而且它没有西红柿味儿。你要是做西红柿炒鸡蛋，你还得往里加番茄酱。对，嗯
0: ，这些保存食物的方式都是那些艰苦年代、食物短缺年代大家流传下来的。只是我们其实说到底还是因为现在的大家生活方式，生活方式的改变，还要是这种工业流程的细化，对，各有各做各的事情，好像分
2: 工啊，然后这种物流啊，然后产业呀。对
0: ，但是你遇到像现在这样这种极特殊的情况，就成也萧何，败也萧何，嗯，束手无策，是变得非常被动，对
1: ，因为它进一步的分工可能。就会比较脆弱，是就
2: 嗯,嗯，所以对，对就是脆弱这个确实是就是我们现在面临的很大的一个问题，嗯、包括我们的就是这种的生物多样性，就是我们的环境的这种、嗯、呃，就是它的不稳定性，它其实也是因为就是各种我们的人类活动就导致整个的一个生态系统，它其实也在变得慢慢的越来越脆弱。嗯嗯、呃，然后包括我们的这种的社会环境，像这种物流，我们过于依赖这种的长途的整个的一个物流的体系啊，嗯、甚至这种工业。变化，然后甚至人和人之间的距离也越来越远，因为我们很多东西都是在网上。我们邻里之间，要不是疫情的
1: 话，真的不认识。我朋友跟我说，嗯、这次疫情最大的收获就是认识了整个单元的人，<笑>发现大家其实都蛮可爱的，<笑>是加入了单元群、嗯。对
2: ，其实我们人和人之间的这种互助，嗯、因为很多事情其实并不是一定要靠那么远距离。对，我们有一些食物真的是可以，嗯、就我们吃不完的东西，然后邻里之间，嗯、我我在我们小区认识的几个。朋友就是因为我有东西吃不完，嗯、然后呢，就是吆喝了。一下，然后就是就是就是我有一段时间上面包课，你知道吗？就每天练习做法棍，<笑>一天要包上一大堆的法棍，然后这怎么办呢？我就楼上楼下串门去敲门，你知道吗？然后就就分给大家，因为你东西多，嗯、然后尤其有时候在农场，大家给的东西就多了，然后我就哎，就是认识的邻居，有可能遛狗啊，或者是什么认识的邻居，我就哎问一嘴你要不要？嗯，然后呢，大家有时候做什么好吃的就会问我，然后我发现我们对门的邻居重庆人做饭特别好吃，然后他们做什么好吃也会叫我。<笑>嗯，对，慢慢的，就我后来就收破烂嘛，然后就是就是纸箱啊，然后就说，哎，有一些东西
0: 可以给你。对对对然后我家门口就经常堆的泡沫箱，就大家都知道了，我们这栋楼住了一个收破烂的。对对对，
1: 然后你还住在我们小区就好，我就没有那个心理压力了。对他
2: 们就都会给我，然后我赶集的时候，我去送
0: 到市集上
2: 去，就慢慢的就因为这些事情，邻里就会互动起来。对我觉得是蛮可爱的一件事情。我
0: 我那天其实和上海那两位老师聊天，我还聊到。这个点就是说，哎，这次会不会重建？大家对于附近的这种认识，尤其是城市里的年轻人。嗯，但两位老师说的也非常有道理，就是我们年轻人从外地来到大城市，就是为了离这些亲戚啊，离离这些周围这些人远一些，我们可以安静的做自己的事情。万人如海一身藏。啊，但我觉得，其实我我有一些保留意见，这是一方面；另一方面，也是如果说像你这种情况，其实也还是蛮好的。大家有有一些什么情况可以互相帮忙，真的是远亲不如近邻。
2: 因为其实。就是，我觉得人是有社会属性的，就是啊、这是非常重要的属性的的。对，就是就是，当你嗯独自，其实这个，其我我没有做很多研究啊，这个可能黄老师就会更了解一些。嗯、就包括，因为我们其实在做一些工作的时候，会接触到一些社会学和心理学的东西。嗯，就当你其实自己就是。长期自己的时候，包括你心理上面各个方面，可能都会有一些变化。那就可能，我觉得这也是现在社会的一个问题，就人和人的距离更远，那是不是有一些焦虑啊？然后有一些就这种情绪上的问题。嗯的频发也会和这些东西是有关系的。嗯，其实就是说这个变脆弱不仅仅是环境，嗯、就我们刚才说的，就包括我们的人的承受能力也是在
1: 变脆弱的。嗯、是的，嗯、我记得我原来上这个环境经济学的课，嗯、然后我们老师开篇的时候给我们讲那个基本概念，就是、说有四种资本，嗯、就我们所有的运作，就是所有的所谓资本嘛，就是它可以产生。嗯，后面一系列的这些东西的时候，嗯、那他他他认为所有资本是可以分四类，嗯、第一类是自然资本，就我们赖以生存的这些所有生态系统、大自然给我们的东西。那第二类他说是这个呃叫他叫 built 开 a 就是建造资本，就是我们人生产出来的东西，它不是大自然原有的，经过我们的加工的。第三类他说是人类资本。就我们每个人的智慧、能力、技术、嗯，那第四类他说就是社会资本，实际、嗯、上就是我们刚才说的这个，就是人与人之间的关系、人人关系信任，嗯、然后我们能不能互相配合。嗯、然后他就举了一个例子，他说，比如说一个面包店，嗯、那么它的自然资本，那可能包括它建设的材料，嗯、包括它进的原料啊、面粉啊等等，嗯、然后它的建造资本，它的铺面啊、机器啊，它的人类资本呢，就是它这个工作人员的。技法能力啊，嗯、那他的社会资本上，他说就落在那每一个人他是不是融洽？嗯、那如果两个店，他其他的三个资本都是一样的，但是一个团队他们互相很熟悉，嗯、多年的同事朋友，他们互相很信任，嗯、配合的很默契。那另外那个那个店，他们陌生人，嗯、或者他们甚至之间有敌意<盾>或者不信任，嗯、那他的运作出来的效果一定是不一样的。所以他们就是。就是专门那边社会学会讲这个社会资本怎么能够这个促进它，实际上就是在美国这个社会这个学会，他们会认为最近这几十年他们经历一个巨大的社会资本流失。因为有一本很很早就是有名的书叫《Balling Alone》，就独自打保龄球，他就在从各个方面来分析他的社会资本流失，就大家不再有以前的什么阅读俱乐部啊，然后。中老年男人去结伴打保龄球啊，他大家都是在看电视，<笑>嗯、那还是看八十年代的时候，那现在我们都刷手机上，机就他就人，嗯、他说就越来越倾向于单独的。这种做一些娱乐，嗯、然后呢，更多的是看，嗯、比如看运动的人越来越多，嗯、你真的去运动的人就少了，或者结伴跟大家一起运动的。对，然后他说，在这种你越来，他说这个资社会资本越来越薄弱的情况下，他说这反应就是那我们参与的动力就越来越少。他说，比如你看美国大选的投票率，他实际上你长期趋势是降低的，嗯、那么他们服兵役的这种。积极性，嗯，就所有你能看到他愿意为一个集体做贡献，因为他越来越脱离这个团体的时候，他会觉得这些事跟我没什么关系。嗯、所以他们来讲，就他他会强调，就是社会资本对一个社会来讲是非常重要的。嗯嗯、所以包括在我们谈很多事情的好处的时候，我们都会加说它可以促进社会资本的增加，嗯、比如这个。社区、公园的公园，比如市集，让大家就是你可以认识这些生产者，然后包括我们一起赶集的人，互相可能也会认识，因为我们在一个微信群里。然后等等这些东西，它包括比如说我们公园绿地的这种设计，它也会除了让你能有一个运动的场所、接触自然之外，它就也提供一个人和人熟悉的这么一个一个平台。就是这个东西，它都是包括像这次疫情中说大家认识了。街坊、嗯、邻居，然后就会觉得这个都是一个、嗯、一个，从整个社会上来讲，它还是一个促进的这种东西
0: 。但是我们就是我，我不知道有没有可能回到我们一开始的那个问题，嗯、就是我们每个人可能简简单单的所谓举手之劳的、嗯、做这些环保，嗯、真的会对地球有影响吗
2: ？我之前去，就因为其实，在做这些事情的时候，我自己经历过，就是这种怀疑，就觉得好像没有意义。嗯、然后尤其是在当你面临很多质疑的时候。然后很很有挫败感的时候，就刚好那个时候去台湾主妇联盟环境基金会实习了一个月的时间。就当时那边，因为他们就是台湾比较老牌的一个环环环境保护的一个基金会，然后他们就是一个老师就跟我说：“其实你你不要着急，很多事情是需要一个从量变到质变的过程。那你现在撒出去的每一个种子，它其实都是有意义的，它的意义不在当下而在未来。你要知道。”嗯，一个孩子从成长，然后到他能够成为这个社会的主力，最多只需要三十年。嗯、呃，那你现在的波的种子在他的脑子里有一个印记，三十年之后，当他需要做一个决定的时候，可能就会想到今天，他可能就会做出不一样的决定。哦，当时就真的，我现在说这个话的时候，我都就还挺感动的。对，因为我看到他们就，他有给我讲他们去做的一些工作，就是从公民，从一个妈妈的就需求，对环境的关注，对孩子未来的健康的关注，然后他们去做的一些尝试，就包括他们现在在去做的一些。就是有包括转基因的一些政策呀，然后呃垃圾分类的一些问题呀，然后一次性包装的一些问题呀，他们其实都推动了一些政策的改变。嗯嗯然后整个的一个大的环境，你也可以看到，其实他们就比之前要好很多。他们说之前的话，其实就好像是觉得嗯台湾怎么怎么样，然后说之前他们也是垃圾遍地，然后就也很差。但是现在慢慢的通过大家每一个人一点一点的努力，就让这些事情会变得越来越好。其实我们。也面临同样的一个问题，一个发展的一个过程吧。我们每个人去做一点，嗯，然后去影响一点，就慢慢的，嗯、可能你影响的人也会影响其他的人。那这一点一点的，就保不齐到什么时候，他就会有一个质变。我我是相信这个事情的，所以我们就说，每一点小的改变，最终都会汇聚成改变世界的力量。
0: 嗯、同时记得不逞强做环保，对，不逞强环保运动、嗯、<笑>就
1: 不要着急这个事情，因为还是需要一抢。你越坚持不了多久，对，它是有反弹的，嗯，因为其实从我本科学环境科学这个专业以来，嗯、我们一进去最基本的课就是在讲生物多样性以一个什么样的速度在流失，嗯，然后我们的森林是以多快的速度在消失，嗯、然后我们的气候怎么变化，嗯、然后你基本上算一下这个数，你就觉得等到我毕业，可能这个地球都快垮了，嗯、而且包括即便我们现在算这个星球边际，嗯、就完全大部分的系统都是在所谓的红线之外了，嗯嗯、对。所以，其实很快就会进入一个特别悲观的局面。嗯，即便到现在，你问我说，我们就包括现在碳中和什么的，嗯、真的能够扭转气候变暖的趋势吗？嗯、我觉得我可能都还是持一个偏悲观的态度。但是，我觉得就在这么一个背景下、啊，你再回去看，嗯、比如最早。做这个环境的人就有这个环境学家和经济学家的政治。嗯、经济学家就说你不用搞这些什么节约呀、嗯、回收呀，市场会解决一切、嗯、一切问题。嗯嗯、然后当年不就有这个很有名的这个赌？说这个铝这个材料会怎么样？然后后来果然就是出现了替代材料。那这个赌其实环境学家是输了，就是我们到底需不需要干这件事情？未来会不会突然啪一个什么新技术？所有现在这些事儿就都解决了，都解决了。就是其实我们是不知道的。但是我觉得就是做这些事情的时候，可能不仅仅只是说。呃，他成功不成功，在于你这个远方的目标最后是不是实现了，或者是不是以我们想象的这个方式实现了，而是说在这个过程中，我们其实是有收获的，而且我们也没有危害到其他人，对吧？这也是我们说，我们没逞强，也没有把自己在其他方面就是。给别人压力啊、嗯，或者怎么样、啊？<是>那在这个过程中，我本身就有收获，我做的又是一件好事儿，所以我觉得到最后这个远端的目标、嗯、究竟怎么实现，嗯、交给未来没有那么重要。不重要。<对>嗯。然后反过来说，我又想到两件事，就是我零三年在世界银行实习的时候，当时我负责给他们做，当时中国做这个农业特产税改革，因为我作为中国人嘛，让我来做这个，当时咱们是出《中国农业调查》这本书，给他们做一个摘要。嗯当时我记得我在他们那个美国办公室里一边看这个书，我就一边哭，因为那个书实在是太惨了。<笑>就是我我以前从来没有真的去了解中国这个三农问题是什么样。嗯嗯、然后我了解完了去写这个综述的时候，我觉得这个问题解决不了啊，嗯、这个太难了。这个一方面我们需要收这么多的税，然后农民的生活这么惨；，另一方面这个税是支持他们教育医疗，你把这个税砍了，那钱从哪儿出？就我哭盘可能都没有一年，国家就把这税取消了，<笑>然后好像也都没垮。嗯、然后我我我婆婆家就在农村嘛，嗯、然后说取消真的取消了。嗯、然后我就觉得其实好多我们看来很难改变的事情，嗯、或者很难短期改变的事情，它可能也就变了。嗯，像我一一年回国的时候，当时咱们雾霾其实还蛮厉害的，当时是还没有 PM 二点五的监测和数据，那个时候没有，就是一二一三年才开始有的，差不多。嗯、那我们。我们基本上就是自己能搞到仪器，然后我们大概也知道它是一个什么水平。我记得我回来可能也就不到两个月，我是八月底回来的。然后十一那年，就是从十月三号开始一个月的雾霾，所谓北京的金秋是没有的。然后我的儿子当时两岁，他哮喘的很厉害，他那个每天早上起来，就我现在说我都会觉得特别对不起他。嗯、就他每天早上起来他会憋醒，哎呀、嗯，然后他就坐在沙发上喘。幼稚，然后他就会说他的眼睛很疼。嗯。然后我当时是很认真的跟我老公来商量，就是我们两个回国的这个决定，嗯，就是不是错了，嗯，就是从我们的工作来考虑，从我们的这个生活的需求，我们其实就是很多年前就觉得一定要在学成，大在工作几年以后就要回来、嗯。嗯嗯嗯但是我们其实没有想到会对孩子有这么大的影响，嗯。然后我们两个就是我其实是没有感觉的，就是我雾霾天气对我来说只是就是很浅的咽炎不舒服，嗯。但是我老公他也会喘，他夜里也会喘，嗯。后来我们当时商量了一下，我们觉得从我们的专业知识判断，这件事情不太可能在短期内。即便从技术上来讲，嗯、不太可能有短期内有明显的改善，嗯、但是我们觉得还是要试一下。嗯、然后当时我们觉得等五年，然后当时火速给我们家安了新风机。当时市场上感觉都没有这个东西的时候，然后我就在微博各种地方找，嗯、然后就是属于自己去找厂商。嗯、人家厂商说其实我们不接个人的这种、嗯就是、这么小的对，当时去找到远大，嗯、他们都是给那种。大楼啊，什么做那种通风设备的，嗯、然后在我们家立了一个就，就就跟你这个这么大的一个机器，然后要安这么粗的进风管和出风管，嗯、然后后来我们说等五年看看这个会不会好转，但实际上就是好转了。转你都没有五年，嗯、你大概从两年以后你就可以看到它一个肉眼可见的速度在空气在改善，嗯嗯、然后确实是用了很多我们当时想不到的方式，嗯、不管它。是不是能推广或者能不能持续？但是确实，它就好转了。而且当时北京立的这个三年还是到一七年那个军令状，我觉得不可能实现，嗯、开玩笑嘛。嗯、但是就是你不管说它的数据怎么样，嗯、但我们每个人你可以感受到的这个天气,、嗯、天气、这个雾霾，包括我觉得我这个环境和健康的课，如果再讲。我可能都要把空气这讲往后讲，因为他已经不再抓学生眼球了。嗯、在当年的时候，你跟他讲雾霾，所有学生都想来听一听我在雾霾天怎么活。嗯、现在学生他会问你，北京就我每次都会让他们做个调查，北京的空气你觉得满意吗？就是大部分的同学现在这已经不是他日常担心的一个在北京生活的是有点习惯了。<笑>呃，对,对于学生不一样，他都是大一、大二的学生，嗯、大部分都是先、嗯、先过来的嘛。嗯，然后我一般没有那么糟糕了，他就是、嗯、他确实是有一个比较明显的改善，所以就是。嗯嗯就是我说，就是这种远端的目标，有的时候你觉得好像实现不了，嗯、但是你回过自己的经历说据，外其实有很多事情他也实现了，他<是>可能跟你想的过程不太一样，嗯、但是最终他可能也就这么。所以说不定哪天社区菜园突然就有了。这个社区菜园一个重点，对对
0: ，说不定这次疫情结束第一件事儿就是把社区菜园搞起来，大家。说不定这个自给自足，以
1: 后再凭什么什么园林城市的时候，你就要有百分之多少的社区要一个共享菜园，真的是很有可能。一旦这个东西列入指标以后，哇，你要相信我们全民种菜，所以全民政策是特别重要的。政策只要它只给你一个导向，然后就。我们在这个政
2: 策之前，其实要需要做好多这种实践，然后这种经验的积累。嗯、我没有
1: 一千人的堆肥、嗯。对对对，这些都是
2: 星星之火，<笑><对>这些都是可以准备未来要燎原的。<是>嗯、对，所以就就其实这样跟黄老师说一点，我特别有感触，我一直想插一忍住。嗯、然后就是，其实我并不是一个在对环境问题，并不是一个很乐很乐观的这样的一个心态。嗯、尤其是当你关注这个事情，你会看很多的相关的信息，这些数据啊，都让你觉得好可怕，特可怕。嗯、对，就是就是你出现那个什么。南北极的冰川融化，然后那个大火，然后你就感觉烧掉的那些森林上，仿佛就是烧在了你的肺上。对，对你，你其实会北极熊啊那些，对你其实会很悲观，尤其是就是我我我是自然之友的会员，中国第一个民间的这种环保机构。自然之友。对，然后那个梁从诫先生就是他的发起人，到晚年的时候，他就是这一生做了很多很多的努力，到到晚年的时候，他其实也会有一些这种，我就看他就会觉得很无奈。也、哎、就是因为做了很多的事情，其实是事与愿违，但是他撒下的种子，现在在我们每一个人的心里。对，我觉得真的是，我觉得看着梁先生的背影，然后我们就是坚定那个方向。就是虽然未来可能看到这些东西就很悲观，但是你能怎么样呢？你抱怨吗？你躺平吗？然后你你去有很很怨对的这种心态去面对生活吗？其实并没有必要。那那我们能做什么就做我们能做的。那我们举手之劳的这些事情，我觉得它都是有意义的。最起码我在乎这些事情，真的是。对，而且
1: 在做这个事情的过程中，嗯、本身它是一个得分点。你会觉得你做了一件，你又做了一件，它是让你让你更好，像打代升级一样，对，而不是说我很想、哎，我今天这个没做，我就哎呀，哎，这个我也没做，<笑>那样就就所以有一个好的
2: 心态，我们去面对这个<是>这个世界，然后去面对我们要做的这些事情，我觉得是特别重要的。<对>不管在什么情况下，我觉得我们问题一定会存在，就不可能什么事情是一定要怎么样，或者一定是非常顺利，它一定会有各种各样的问题。那我们能做的就是去解决问题，去面对问题，<对>去做我们觉得。我们应该做的这些事情。那其实就
0: 可以了。对，所谓进步，大多数时候可能是往前进三步，然后往后退两步的方式呈现的。在
2: 社会的一个发展，它也不是直线的发展，它一定是在曲折中。甚至有时
1: 候你可能都不知道你走这个方向是不是应该有的。对，有可能是错的。你也要走啊！就像你走一个迷宫，你总要走，你不能站在那一直想。就是
2: 未来又会有一个什么新技术可以替代我们现在在做的这些，哇，太棒了呀！那它只要是对这个环境是友善的。对，我觉得其实这些事情我们都没有白做，满足当下的自己实际上是非常重要的。嗯
0: ，感谢你收听到现在，也欢迎在评论区分享你的环保观点和实践经验。我想起小时候电视上看到的一则公益广告，说广告语你或许也有印象：“举手之劳，我们能做的还有很多。”节目上线第二天，也就是四月二十二号，是世界地球日。保护地球是一件很大的事情，但也可以分解成每个人日常很小的一件事，而无数个不起眼的行动，终将汇聚成了不起的力量。最后提醒你关注今天在看理想 APP 上线的由杨照老师主讲的《中国原点通读计划》第六季，内容主要关于南北朝以及佛经、佛教。如他在发刊词中所说，让我们离开这个时代，对于人的多样性，对于人可以如何生活，可以如何思想，可以如何开发自己的感受，有不一样的资源。咱们就一起看看过去，想想未来，活在当下。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。